0: So internet shows up in December 74 and it's also got bugs. We don't know that. If you're looking for computer security, then the internet is not. Cyber threats are a challenge. We kill people based on that. That complexity is the worst enemy of security. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Jahr 2020 und zu einer neuen Podcast Folge des Percepticon Podcast. Heute knüpfen wir an ein Thema an was ich schon einmal besprochen habe, aber was so komplex ist, dass man da noch ganz viel dazu sagen kann und das ist das Going-Dark-Thema. Ähm, Going-Dark ist dieser fantastische, die fantastische Metapher dafür, dass die nachrichtendienstlichen und polizeilichen Ermittlungsquellen angeblich versiegen würden, weil wir jetzt überall verschlüsselte Messenger wie WhatsApp und Co. benutzen und dass deswegen Ermittlungen und Spionage nicht mehr möglich seien. Was? Spoiler-Alert, ziemlicher Quatsch ist, aber wir wollen heute mal über dieses Thema sprechen, da das auch im deutschen sicherheitspolitischen Diskurs nach wie vor eine Rolle spielt. Und auch international ist da einiges in Bewegung. Die Amerikaner haben dazu jüngst wieder Anhörungen im US-Kongress gehabt. Es geht dabei immer um Initiativen, um Hersteller von Verschlüsselungsprodukten oder von Mobiltelefonen, for that matter, zu zwingen, Hintertürzugang zu den Geräten einzubauen. Die Strafverfolgungsbehörden framen das dann um, die reden nicht gerne über Hintertürzugang, weil das ein bisschen anrüchlich klingt, sondern die wollen einen Frontdoor-Access, also eine Fronttür haben, was aber am Ende des Tages das Gleiche ist. Und auch wir in Deutschland diskutieren mal wieder über dieses Thema, und wir werden es wohl auch im Jahr 2020 tun, denn wir reden über einen Gesetzentwurf, der gegenwärtig in der Abstimmung ist, in dem es darum geht, die Quellentelekommunikationsüberwachung bzw. die Online-Durchsuchung oder was man alltagssprachlich den Bundestrojaner nennt, eben nicht mehr nur für diese besonders krassen Terrorfälle einzusetzen, für die dieses Tool ursprünglich mal entwickelt wurde, sondern eben Mission Creep zu machen, also die Einsatzschwelle weiter abzusenken, es auf weitere Delikttypen aufzuwe- äh, auszuweiten und vor allem auf besonders niedrigschwellige Delikttypen auszuweiten, insbesondere Einbruchsdelikte, Und Drogendelikte. Also statt Terroristen zu fangen, mit dem das Tool der Online-Durchsuchung ursprünglich mal legitimiert wurde, soll es jetzt darum gehen, Drogendealer zu fangen. Bevor wir jetzt aber richtig ins Thema einsteigen, fangen wir vielleicht erstmal mit den Definitionen an. Denn das ist im Deutschen, beziehungsweise im Juristendeutsch, natürlich wieder eine hochkomplizierte Geschichte. Warum kann es nicht einfach mal einfach sein? Also, die Online-Durchsuchung, zitiere Wikipedia hier, ist ein Eingriff mit technischen Mitteln, in ein von einem Betroffenen genutztes informationstechnisches System, meistens ohne dessen Wissen. So weiß er du gut. Technisch betrachtet handelt es sich dabei um Hacking. Ja, das kann sowohl den einmaligen Zugriff, also die Online-Durchsicht, als auch länger anhaltende Maßnahmen zur Online-Überwachung umfassen. So. Nicht zu verwechseln ist die Online-Lösung aber mit der Quellentelekommunikationsüberwachung, Quellen-TKÜ. Obwohl sie technisch ähnlich funktioniert, sollen bei letzterer ausschließlich Kommunikationsdaten erfasst werden, bevor diese verschlüsselt werden. Also das ist die Messenger-Kommunikation, das sind die Metadaten von WhatsApp, das sind die ähm, Textnachrichten, das sind die Sprachchats und so weiter. Also bevor diese verschlüsselt werden und dann übermittelt werden und sozusagen im Transit nicht mehr lesbar sind. Bei der Quellen-TKÜ dürfen keine Informationen erlangt werden, die nicht auch in einer konventionellen Telekommunikationsüberwachung erlangt werden würden. Also keine anderen Daten, die auf dem System gespeichert sind ob man das in der Praxis trennen kann. Ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, da wird auch das Verfassungsgericht, nämlich mal an, noch was zu sagen. Kurzum, ihr habt es vielleicht schon gehört, ich finde die Ausweitung des Werkzeuges Online-Durchsuchung bzw. Quellentelekommunikationsüberwachung hochgradig problematisch. Und das ist... Der Grund dafür ist der, dass das ein Tool ist, was auf digitalen Technologien basiert und sozusagen ganz andere Implikationen hat als traditionelle, analoge Wohnraumüberwachung. Denn Wohnraumüberwachung gilt eigentlich in der analogen Zeit als das Krasseste, was man so machen kann, weil damit sozusagen der Kernbereich der Lebensführung berührt wird, weil in der Wohnung sensible Informationen gespeichert sind und natürlich auch Privatsphäre gilt. Und deswegen sagt man, okay, Wohnraumüberwachung, muss mit besonderen rechtlichen Hürden versehen sein, bevor das passieren kann. Ich würde jetzt argumentieren, dass das der Wohnraum im digitalen Bereich mein Smartphone ist, weil einfach auf meinen Smartphones Daten drauf sind, die in meiner Wohnung gar nicht vorfindbar vor- sind. Gesundheitsdaten beispielsweise, relative intime Details. Listen von Passwörtern zum Beispiel, die gespeichert sind, um sich in Dienste einzuloggen. Das heißt, die Art de- der Informationen, die heutzutage auf Smartphones sind, sind viel intimer, viel, viel, viel krasser als die Daten, die auf PCs in der Regel gespeichert sind und die eben äh, in der Wohnung zu finden sind. Ich bin jetzt kein Jurist, deswegen mache ich jetzt hier nicht diese juristische Argumentation auf mit Kernbereich der Lebensführung und Pri- Privatsphäre und so weiter und so fort. Ähm, das können andere besser als ich nur, dass ihr es mal gehört habt. Das zweite Argument, was ich wichtiger finde, ist ein Cybersicherheits- oder IT-Sicherheitsargument. Denn die Online-Durchsuchung hat krasse technische Einschränkungen, die sie eigentlich als Alltagswerkzeug und als Tool für alle Arten von Kriminalität extrem ungeeignet erscheinen lassen. Und das hat verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass wir ja hier über Hacking-Fähigkeiten reden. Das heißt, wir reden über Schadsoftware. Wir reden über Trojaner, die auf eure Geräte gespielt werden sollen, um die zu überwachen. So ein Trojaner basiert auf Sicherheitslücken in Hard und Software, also in, in, in aller Regel in euren Betriebssystemen, ob das jetzt iOS ist oder Android. Und diese Sicherheitslücken müssen aktiv gesucht werden und ausgenutzt werden. Das bedeutet, dass der Staat entweder sich Leute anheuert, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als im Softwarecode von Betriebssystemen nach Sicherheitslücken zu suchen ähm, und da Schadsoftware dafür zu schreiben, die diese Sicherheitslücken ausnutzt. Das ist die CITES-Stelle bei München, die das macht. Oder der Staat kauft sich diese Sicherheitslücken vom Schwarzmarkt ein. Dabei muss man wissen, dass jede von uns ausgenutzte Sicherheitslücke bedeutet, dass diese Sicherheitslücke eben nicht geschlossen wird, sondern bewusst offen gehalten wird, obwohl wir das Wissen hätten, sie zu schließen. Die Leute bei CITES und andere Entwickler, die diese Software bauen, die nehmen bewusst in Kauf, dass eine offene Sicherheitslücke nicht geschlossen wird und damit nehmen sie in Kauf, dass unsere IT unsicherer wird. Warum tun sie das? Ganz einfach, weil jeder, der diese Sicherheitslücke findet, sie ausnutzen kann. Das heißt, wenn das BKA über eine Sicherheitslücke unsere Geräte ausspioniert, können alle anderen das auch machen. Beispielsweise die Chinesen oder die Russen. Wir nehmen damit bewusst das Risiko in Kauf, dass wir über die gleichen Lücken überwacht werden und es gibt einige empirische Hinweise, dass das der Fall ist, also dass Nachrichtendienste verschiedener Länder die gleichen Sicherheitslücken ausnutzen. Die andere Möglichkeit, an solche Software ranzukommen, also an solche Spionagesoftware, ist, diese auf grauen und schwarzen Märkten einzukaufen. Das heißt, unsere Behörden gehen zu relativ zwielichtigen Unternehmen und sagen, wir hätten gerne eine fertig entwickelte Spionagesoftware von euch und würden die gerne einkaufen. Das ist so ein bisschen so wie bei den Rüstungsunternehmen, Die Rüstungsgüter werden auch nicht nur an die Demokratien verkauft, sondern auch an autoritäre Regime und so ähnlich ist es bei den digitalen Waffen, also bei den Spionage- und Überwachungssoftwares. Auch ja, die gleichen Unternehmen, die die Software an uns verkaufen, verkaufen die auch an autoritäre Regime. Es gibt auch Hinweise, dass diese Verträge oftmals nicht exklusiv sind. Das heißt, die gleiche Software mit der gleichen Sicherheitslücke wird an mehrere Akteure gleichzeitig verkauft. Was wiederum dazu führt, dass Staaten die gleiche Sicherheitslücke ausnutzen und sich sozusagen gegenseitig darüber ausspionieren können, weil sie nicht geschlossen wird. Das Argument, was ich eben gemacht habe. Und das ist einfach nur absurd. Das ist ein absurder Markt der sozusagen dazu führt, dass unsere IT systematisch unsicherer wird. Und das einfach nur, damit wir ausspioniert werden können. Ist also ein bisschen ein problematisches, äh, Geschichte, eine problematische Geschichte aus der IT-Sicherheitsperspektive. Denn das Ganze kostet ja eine ganze Menge Geld. Ja? Denn durch diese Entwicklung von Sicherheitslücken und Exploits wird jedes Jahr eine ganze Menge Geld verbrannt. Ja? Wir müssen diese Software einkaufen, die muss aktuell sein, die muss für die aktuellen Betriebssysteme funktionieren. Und wenn jetzt der Hersteller kommt und sagt, wir beschließen diese Sicherheitslücke, auf der eure Spionagesoftware basiert, dann ist die verbrannt, dann funktioniert die nicht mehr. Denn anders als traditionelle Polizeiwerkzeuge haben Bundestrojaner eben eine begrenzte Haltbarkeit. Die sind nicht ewig benutzbar. Wenn das Wissen über diese Schwachstelle, auf der dieser Trojaner basiert, öffentlich wird, dann verbrennt der, dann funktioniert der nicht mehr. Das heißt, das muss ein neuer eingekauft werden. Das heißt, wann immer Apple oder Google oder Microsoft ein Update bringen, besteht die Gefahr, dass wir eine Million Euro verbrannt haben, weil die Sicherheitslücke nicht mehr funktioniert. Das heißt, diese Spionagesoftware ist auf Dauer betrachtet ein enormes Kostengrab und eine enorme Geldverschwendung, weil die immer wieder geupdatet werden muss, weil da immer wieder Geld reingesteckt werden muss, um neue Sicherheitslücken zu finden. Und das ist auch ein ziemlich absurdes Phänomen, wenn man überlegt, dass wir Steuergeld dafür ausgeben, dass wir unsere eigene IT-Sicherheit schwächen. Ja Und deswegen habe ich enorme Probleme mit diesem Tool der Online-Durchsuchung. Und weil das mit der Online-Durchsuchung und der Quellentelekommunikationsüberwachung aus IT-Sicherheitsperspektive so schwierig ist, habe ich mir gedacht, lass uns doch mal über Alternativen zu diesen Tools nachdenken. Also warum müssen wir die überhaupt benutzen? Was, was wäre denn ein alternativer Weg, um an Informationen ranzukommen, die vielleicht verschlüsselt ist. Denn ihr kennt ja das, das Jammerlied der, der Strafverfolgungsbehörden. Das Argument ist, okay, jetzt ist überall Verschlüsselung. Alle Messenger, na nicht alle, aber viele sind verschlüsselt und jetzt kommen wir nicht mehr an die Daten ran. Jetzt kommen wir nicht mehr an Kommunikationsdaten ran. Und das stimmt aber nicht, weil es gibt eine ganze Menge alternativer Wege, an verschlüsselte Informationen ranzukommen. Und die werden kaum thematisiert im politischen Diskurs, sind aber zum Teil viel besser als das Aufbrechen von Geräten als mit Trojanern, weil damit eben nicht der Kollateralschaden an unserer IT-Sicherheit verursacht wird, wenn man alternative Wege probieren würde. Und über diese alternativen Wege will ich heute mal sprechen. Und für dieses Argument beziehe ich mich im Wesentlichen auf einen Text von Oren Kerr und Bruce Schneier, der da heißt Encryption Workarounds, wo sie acht Wege vorstellen, wie man an Daten rankommen kann, ohne die Verschlüsselung notwendigerweise brechen zu müssen oder ohne Trojaner einsetzen zu müssen. Erstens, finde den Schlüssel, der benutzt wird, um die Kommunikation zu entschlüsseln. Die zweite Variante ist, errate den Schlüssel. Die dritte Variante ist, erzwinge den Schlüssel. Die vierte Variante ist, nutze eine Schwachstelle im Verschlüsselungsmechanismus aus. Die fünfte Methode ist, erlange Zugriff auf die Klarinformation, wenn das Gerät benutzt wird und gerade nicht verschlüsselt ist. Und die letzte Alternative ist, finde eine Kopie der verschlüsselten Informationen. Die ersten drei davon sind schlüsselbasiert und die letzten drei nicht. Vielleicht nochmal kurz einen Crashkurs zu diesen Schlüsseln. Verschlüsselung funktioniert im Groben so, dass man einen lesbaren Text, den Klartext, mithilfe eines Schlüssels, also einem Algorithmus in aller Regel, in einen unleserlichen Ciphertext umwandelt. Bei modernen Verschlüsselungsverfahren werden mehrere Schlüssel zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht und dann mit mehreren Schlüsseln die ganze Geschichte äh, verschlüsselt, sodass es relativ schwierig zu knacken ist. Früher musste man das manuell machen, ja, man musste die Schlüssel manuell erzeugen, dann musste man sie jemanden zuschicken, der musste mit diesem Schlüssel wiederum eine Nachricht entschlüsseln und so weiter und so fort und heute passiert das alles im Hintergrund automatisch. Ja, wenn ihr WhatsApp startet oder Signal oder was auch immer, dann wird im Hintergrund ein Schlüssel für jeden Kommunikationsteilnehmer generiert, die werden ausgetauscht und damit wird dann die Kommunikation verschlüsselt, ohne dass man irgendwas machen muss. Die Schlüssel existieren aber im Hintergrund nach wie vor. Und bei modernen Smartphones ist es so, dass die Schlüssel auf dem Gerät gespeichert werden und dann nochmal verschlüsselt werden. Ja, denn wenn die Schlüssel einfach so lesbar auf dem Gerät rumliegen, ist es relativ unsicher. Deswegen werden die Schlüssel nochmal verschlüsselt und das passiert in der Regel mit eurem Passcode, also mit eurem PIN oder mit euren biometrischen Informationen bei dem Gesichts-Face-ID-Zeug oder euren Fingerabdrücken. Das heißt, damit, mit eurem PIN-Code, wird der Verschlüsselungsschlüssel noch einmal verschlüsselt. Bei iPhones ist es so, ich glaube, bei Android mittlerweile auch, dass wenn man versucht, zu oft das Passwort zu erraten, indem man es einfach errät, dann löscht sich das Telefon am Ende des Tages oder erschwert den Zugriff. Und das macht diese Geräte halbwegs sicher für Brute-Force-Angriffe. Und so toll und fancy das auch klingt, auch diese Mechanismen sind nicht unüberwindbar. Und wie man an diesen Mechanismen vorbeikommt, darum geht es jetzt. Die erste Methode, um an verschlüsselte Informationen auf einem Smartphone beispielsweise ranzukommen, ist eine Kopie des Schlüssels zu finden, mit dem die Inhalte verschlüsselt sind. Bei Smartphone bedeutet das in der Regel, eine Kopie des PIN-Codes, des Passworts, der Passphrase zu finden, mit dem das Gerät gesperrt ist. Und wenn man dann das Gerät entsperrt hat, ist man drauf und kann mehr oder weniger auf alle Daten zugreifen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, an eine Kopie des Schlüssels ranzukommen. Der erste Punkt ist, viele Menschen schreiben ihre Passwörter auf Zettel auf und die liegen dann irgendwo rum. Ja, Und wenn man diese Zettel findet, kann man das Gerät entsperren. Die Fortschrittssicherin von uns benutzen digitale Zettel, nämlich sogenannte Passwort Manager, äh, System oder eine Software, wo einfach alle verschiedenen Passwörter von den ganzen Diensten, die wir so haben, reingespeichert werden. Manche Leute schreiben ihre Passwörter in ihre Tagebücher. Das heißt, wenn man diese Information findet, kann man auf ein Gerät zugreifen, ohne es entsperren zu müssen. Die Bedingungen, dass das funktioniert, sind die folgenden. Erstens, der Schlüssel muss irgendwo aufgeschrieben sein. Das kann die Post-it-Notizzettel sein, der irgendwo auf dem Computer steht. Das kann im Browser stehen. Die meisten Browser speichern die Passwörter Ähm, oder eben... Der Schlüssel kann auch im RAM-Speicher eines Computers zwischengespeichert sein, wenn er gerade ein Schlüssel wurde. Das heißt, irgendwo muss es eine Kopie geben. Die zweite Bedingung ist, dass man diesen Schlüssel irgendwie lesen muss oder lesen können muss. Das ist ja auch zum Beispiel denkbar, dass findige Leute nicht den Klartext ihres Passworts in ihr Notizbuch schreiben, sondern das irgendwie versteckt machen. Ja, und Wenn das der Fall ist, dann kann man das Passwort natürlich nicht ohne weiteres lesen. Und die dritte Bedingung ist, und das ist jetzt rein aus staatlicher Perspektive ist, die Regierung muss nicht nur eine, es muss nicht nur eine Kopie geben und es muss nicht nur eine lesbare Kopie sein, sondern die Regierung muss auch die Kompetenz haben, diese Informationen zu sammeln. Und das meint in der Regel einen Durchsuchungsbefehl. So organisiert sich ein Durchsuchungsbefehl für ein Kriminalitätsfeld, was natürlich einen Durchsuchungsbefehl rechtfertigt und versucht dann zum Beispiel in eine Wohnung einzudringen, um einen Keylogger am Computer zu installieren. Ein Keylogger ist eine. Ein Hardwaregerät meistens, was nicht größer sein muss als ein Kabel oder was auch in moderne Kabel eingebettet sein kann, der die Tastatureingaben mit speichert. Und dann kann später ähm, die Polizei reinkommen, den, den Keylogger wieder einsammeln und dann alle Passwörter, die zwischenzeitlich eingetippt wurden, da rauslesen. Und das sind so die Möglichkeiten, die Strafverfolgungsbehörden in dem Bereich haben. Das funktioniert natürlich einfacher bei Computern als bei Smartphones, wo das mit den Keyloggern in der Regel über Software gelöst werden muss. Und hier zeigt sich auch schon, okay, dieser Mechanismus, dieser Workaround, um an Daten ranzukommen, funktioniert nur, wenn wir einen Delikt haben, was einen Durchsuchungsbefehl rechtfertigt. Denn das wird nicht bei allen möglichen Kriminalitätstypen funktionieren. Kommen wir zum zweiten Mechanismus, wie man an verschlüsselte Kommunikation rankommen kann, ohne sie hacken zu müssen, und das ist, den Schlüssel zu erraten. Erraten bedeutet, wenn ich rausfinden kann, wie zum Beispiel der PIN-Code eines Geräts ist, dann komme ich da rein und komme auch an die Nachrichtenschlüssel ran. haben wir schon vorher erwähnt, dass die PIN-Codes auf unseren Smartphones die Schlüssel für die Kommunikationsverschlüsselung verschlüsseln und wenn ich den PIN-Code errate, dann komme ich an die ran. Und jetzt mal ganz ehrlich, die meisten von uns benutzen sehr beschissene PIN-Codes. Könnt euch ja mal den Spaß machen und in der U-Bahn oder im Zug mal auf die Geräte zu schielen, wenn die entsperrt werden. Viele Leute haben vierstellige PINs, oftmals sind es ihre Geburtsdaten, häufig ist es sowas wie 12345 oder auch nur 11111 und so weiter und so fort. Noch witziger finde ich ja diese Entsperrmuster bei Android, wo man dann so eine Figur zeichnen muss. Und da gibt es ein paar statistische Analysen dazu, welche Muster die häufigsten sind. Und die meisten Muster fangen oben links an und enden unten rechts, ja, gerne mal irgendwie ein Z oder ein X oder solche Geschichten. Und diese Muster sind extrem einfach aus der Ferne abzulesen. Das heißt, was eine Polizeibehörde tun muss, ist einfach einen Beamten hinter euch stellen, der auf euch über die Schulter guckt, während ihr euer Gerät entsperrt und schon haben sie den Schlüssel, ohne dass irgendwas gemacht werden muss. Bei biometrischen Passwörtern ist es ein bisschen schwieriger, aber auch hier gibt es schon Präzedenzfälle. In manchen Ländern kann man dazu gezwungen werden, seinen Daumen auf den Button zu legen, damit das Gerät entsperrt wird oder was auch immer es für ein Finger ist, der den biometrischen Schlüssel da ähm, sichert. Oder auch in den USA kann man auch gezwungen werden, sein Gesicht hinhalten zu müssen und das Gerät wird entsperrt. Also das sind dann legale Wege, wie man sozusagen mit Rechtsetzung an verschlüsselte Messenger-Kommunikation rankommen kann. Und dann kann man das Passwort ja auch noch mit Computern erraten, nämlich mit Supercomputern, die millionenfach pro Sekunde verschiedene Passwortkombinationen durchprobieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich Zugriff auf den Chip habe, beziehungsweise auf das Speichermedium, wo das Passwort drauf gespeichert ist. Schon gesagt, bei iPhones und bei Androids funktioniert das in der Regel nicht, weil die dann irgendwann entweder die Daten löschen oder das Gerät permanent sperren. Deswegen ist der alternative Weg, okay, dann baut man eben die Platine aus dem Gerät raus, ja, also die Festplatte, bzw. die SD-Karte, wo die Informationen drauf gespeichert sind, oder den RAM-Speicher, und steckt das in ein anderes System rein und versucht dann, die Passwörter zu erraten, ohne dass diese softwareseitigen Zugangssperren aktiv sind. Und das machen Nachrichtendienste weltweit mit Supercomputern. Also die vierstelligen Pins von iPhones, die kann ein Supercomputer innerhalb von Sekunden Raten, wenn das möglich ist. Und dazu braucht man heutzutage meistens nicht mehr mehr einen Supercomputer, sondern man kann auch auf dem Markt oder über Ebay sich sogenannte Grey Key Boxen kaufen. Das sind Entsperrgeräte, die von diesen zuvor erwähnten Unternehmen hergestellt werden, die Spionagetrojaner anbieten. Das sind kleine Boxen, die kosten so, weiß ich nicht, 30.000 bis 50.000 Dollar. Geht also vergleichsweise vom Preis. Da steckt man das iPhone dran und dann dauert es zwei Minuten und dann ist es entsperrt. Und das funktioniert bei den meisten modernen iPhones, ich glaube bis auf die aktuelle Generation, weil da wiederum eine Software-Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die nicht von Apple behoben werden kann. Das heißt, die Idee, dass alle iPhones sicher sind, lässt sich so nicht halten, weil es eben einen permanenten Exploit für iPhones seit dem letzten Jahr gibt, der ausgenutzt werden kann für solche Boxen. Das heißt, es ist relativ einfach geworden, in iPhones einzubrechen. Das bedeutet natürlich, dass eine Strafverfolgungsbehörde physischen Zugriff aufs Gerät hat. Das heißt, sie muss das Gerät äh, konfiszieren oder es muss eine richterliche Anordnung geben, dass das Gerät konfisziert wird. Aber das ist ein klassischer Mechanismus, der benutzt werden kann, um ein Gerät zu entsperren. Kommen wir zur dritten Variante und das ist den Schlüssel erzwingen. Und das ist im Wesentlichen ähm, der Weg, dass die Regierung oder Strafverfolgungsbehörden zu jemanden gehen, der oder die den Schlüssel kennt und sie dann sozusagen zwingt oder gezwungen wird, mit juristischen Mitteln beispielsweise den Schlüssel zu verraten. Das sind auch die Varianten, die ich eben besprochen habe. Also A, kann die Regierung euch per Gesetz zwingen, also nicht notwendigerweise die Bundesregierung, aber die Regierung in anderen Ländern können euch per Gesetz zwingen, eure Fingerabdrücke bereitzustellen, um ein Gerät zu entsperren. Sie können euch auch zwingen, euer Gesicht in die Kamera zu halten, damit sich euer iPhone entsperrt. Das sind diese Compellence-Mechanismen. Und das funktioniert gegen jeden, der den Zugang zu einem Gerät kennt. Wenn euer Ehemann oder eure Ehefrau euren Passcode haben, dann können natürlich auch juristische Maßnahmen benutzt werden, um eure Partner sozusagen zu zwingen, den Schlüssel bereitzustellen. Das ist am Ende des Tages aber eher eine juristische Frage als eine technische Frage. Denn hier geht es um legale Prinzipien wie, dass man sich nicht selbst ähm, inkriminieren muss, also dass man nicht Informationen bereitstellen muss, die einen selbst belasten. Das heißt, die juristischen Mittel müssen hier ausgelotet werden und gar nicht so sehr die technischen. Das berührt dann in den USA beispielsweise auch so Fragen wie, ob die Herausgabe eines Passwortes die freie Meinungsäußerung berührt und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, das kann ich nicht einschätzen, aber es ist zumindest ein dieser juristische Weg ist eine Variante, wie man an Passwörter rankommen kann, ohne dass man ein Gerät hacken muss. Und dass man ein Gerät hacken muss, das ist es in Schneiers und Kers Text, über den ich hier gerade rede, die vierte Variante, um, ein, um eine verschlüsselte Kommunikation aufzubrechen. Und hier gibt es auch wieder zwei Wege. Entweder ist der Verschlüsselungsalgorithmus unsicher ja, und macht irgendeinen Fehler beim Verschlüsseln, das kann sein, sehr unwahrscheinlich, oder wahrscheinlicher die Implementierung des Verschlüsselungsalgorithmus in die Software, also in den Messenger selber, ist fehlerhaft. Und hier gibt es x Beispiele dafür, wie zum Beispiel die Krypto in WhatsApp fehlerhaft implementiert ist und nicht richtig verschlüsselt hat, ja, dass die Nachricht mitgelesen werden kann. Und da gibt es so viele Beispiele, weil Software eben kompliziert ist und diese Sicherheitslücken und diese Fehler passieren. Eine Variante, die auch momentan lebhaft diskutiert wird, ist, dass die Softwareunternehmen, also Facebook bei WhatsApp und Apple und so weiter, absichtlich Fehler in die Systeme einbauen, die von Strafverfolgungsbehörden dann eben benutzt werden können, um Lawful Access, um Zugang zu diesen Systemen zu bekommen. Das Einbauen absichtlicher Fehler ist insofern problematisch, als dass das eben nicht exklusiv ist. Diese Lücken können dann eben von jedem ausgenutzt werden der diese Lücke kennt. Und das ist aus IT-Sicherheitsperspektive hochgradig problematisch. Mal abgesehen davon, dass wir damit das Vertrauen verspielen würden, was für die Digitalisierung wichtig ist. Denn wer benutzt denn einen Messenger von einem Unternehmen, wo der Verdacht im Raum steht, dass da eine Hintertür drin ist? Terroristen benutzen die höchstwahrscheinlich nicht. Gehen wir gleich zum nächsten und zum vorletzten Punkt. Und das ist den Zugang zur Klartextinformation erlange, wenn das Gerät gerade benutzt wird. Verschlüsselung funktioniert so, dass sie meistens oder dass ein Gerät meistens dann verschlüsselt wird, wenn es gerade nicht aktiv ist. Also wenn euer iPhone gesperrt ist, dann müsst ihr erst den Schlüssel eingeben und dann, wenn das passiert ist, wird das Gerät entschlüsselt. Bei Windows-Computern ist es auch so, die sind sicher, wenn sie aus sind, wenn sie an, ist, äh, an sind, dann wird der Schlüssel meistens irgendwo im RAM-Speicher gespeichert ähm, und dementsprechend sind die Systeme nicht verschlüsselt. Hier gibt es jetzt eine ganze Menge Mittel und Wege, wie man an ein Gerät kommt, während es in Benutzung ist. Denn wie gesagt, wenn es in Benutzung ist, ist die Festplatte meistens nicht verschlüsselt und wenn man Realtime-Zugriff auf das Gerät bekommt, während es gerade entsperrt ist, dann haben natürlich Strafverfolgungsbehörden einen leichten Weg. Der einfachste Weg ist, einfach das Gerät zu stehlen oder zu entwenden, während es gerade benutzt wird. Das kann diese Pickpocketing-Variante sein, dass euch das Gerät aus der Hand geschlagen wird, während ihr gerade unachtsam durch die Stadt läuft und auf euer Smartphone guckt und dann klaut euch jemand neue Gerät. Das können genauso gut Polizeibeamte theoretisch machen. Oder die andere Variante ist einfach zum Beispiel Notebooks zu stehlen und hier will ich jetzt mal auf einen sehr interessanten Fall hinweisen, nämlich den Fall, wie der Mensch der Darknet-Plattform Silk Road festgenommen wurde. Also die Silk Road war 2013 eines... Ich glaube, sogar der größte Marktplatz im Darknet. Und der Mensch, der diesen Marktplatz gehostet hat, der hatte seinen Laptop verschlüsselt. Und die Polizei oder das FBI hat ihn identifiziert und die haben ihn beobachtet. Also haben eine ganz schnöde, traditionelle Personenobservation gemacht. Und sie wussten, okay, der nimmt seinen Laptop überall mit hin. Das heißt, wir können nicht in seine Wohnung einsteigen und einen Keylogger platzieren. Aber er setzt sich immer an öffentliche Bibliotheken, um da Forschung zu machen oder Research oder irgendwie zu surfen. Das FBI hat also zwei Zivilagenten in die Bibliothek geschickt, in der Ulbricht war, die haben sich neben ihn gestellt und haben haben ihn kurz abgelenkt, haben einen, einen Ehestreit vom Zaun gebrochen und während er abgelenkt war, hat ein anderer Agent das Notebook genommen, während es offen war. Und somit hatte das FBI Zugriff auf die verschlüsselte Festplatte, weil sie eben gerade entsperrt war. Und dieser dieser Weg, einfach das Gerät zu zu stehlen oder kurz Zugriff darauf zu zu erlangen, wenn man gerade abgelenkt wird, das ist so einfach und so unkompliziert, erfordert aber natürlich den Aufwand von menschlichem Personal. Alternativ könnte man zum Beispiel auch eine Überwachungskamera einfach nehmen. Achtet ihr immer darauf, ob ihr euer Passcode verdeckt eingebt, wenn ihr am Bahnsteig steht. Und da sind überall Kameras. Paranoide Menschen machen das, die meisten Menschen machen das nicht. Das heißt, hier gibt es eine ganze Menge an an Mitteln, um an ein verschlüsseltes Gerät ranzukommen. Das erfordert natürlich, wie gesagt, den Einsatz von Personal und bedeutet auch, dass da eine gewisse Deliktschwere vorliegen muss, denn man kann nicht einfach so jedem beliebigen Menschen sein Gerät für Strafverfolgungszwecke entwenden. Auch das signalisiert mir, dass dieses Mittel nur für bestimmte Delikttypen, aber nicht für Alterkriminalität taugt. Kommen wir zum letzten Mechanismus und das ist, eine Kopie der verschlüsselten Informationen finden, während sie nicht verschlüsselt ist. Also beispielsweise eine Kopie einer Erpressungsbotschaft zu finden auf dem Computer. Die original Erpressungsbotschaft mag verschlüsselt sein, aber was ist denn zum Beispiel mit dem Versionsverlauf dieser ransom Note? also die vorherigen Versionen, die vielleicht in einem Backup gespeichert sind oder irgendwo in einer Cloud liegen? Wenn die E-Mails eines Menschen auf dem Computer gesperrt sind, dann gibt es immer noch eine Kopie dieser E-Mails meistens irgendwo in der Cloud. Also meistens bei dem Empfänger der E-Mail, aber häufig auch bei dem Cloud-Provider, also Google oder Microsoft oder wie auch immer. Das heißt, hier wäre jetzt sozusagen der Mechanismus, eine Kopie der Daten zu bekommen bei Providern. Gleiches gilt übrigens auch für Smartphone-Backups, weil sowohl Google als auch Apple euch anbieten, die Backups eurer Geräte in die Cloud zu legen. Und diese Backups sind nicht verschlüsselt. Das bedeutet auch, dass die Schlüssel, die da benutzt werden, um Nachrichtenverschlüsselung zu machen, innerhalb dieser Backups nicht verschlüsselt sind. Das heißt, wenn man die iCloud-Backups oder die Android-Backups in der Cloud bekommt, dann bekommt man auch die Schlüssel, weil die eben nicht verschlüsselt sind. Und in der Regel ist es so, dass es in dieser heutigen Cloud-Infrastruktur das gleiche Datum, der gleiche Datenfakt auf mehreren Geräten gleichzeitig vorliegt. Die Bilder, die wir über WhatsApp und Kurs schicken, die liegen ja nicht nur bei uns, die liegen auch bei den Empfängern. Die Schlüssel werden zum Teil synchronisiert, wenn wir Passwortmanager benutzen, die über verschiedene Geräte hinweg funktionieren, das heißt, werden die irgendwie synchronisiert, das heißt, die Kopien liegen irgendwo rum und hier muss man sozusagen kreativ werden, weil irgendwo lässt sich immer eine Kopie des Datums auftreiben. So, kommen wir kurz zum Fazit dieser Diskussion. Ähm, Encryption, also Verschlüsselung, ist nicht das Ende von Strafverfolgung. Es ist vielmehr ein ganz traditionelles Problem. Denn es war schon immer so, dass Strafverfolgungsbehörden nicht an bestimmte Informationen rankommen konnten. Also am Ende des Tages ist überhaupt nichts Neues an der Dynamik. Auch in der Vergangenheit konnten Beweismittel unleserlich gemacht werden, konnten Zettel verbrannt werden und so weiter und so fort. Das heißt, Verschlüsselung ist nicht das Ende der Diskussion und ist auf keinen Fall die ewige Dunkelheit, die hier heraufbeschworen wird, wenn von Going Dark besprochen wird. Vielmehr kommt es auf einen kreativen Einsatz dieser verschiedenen Mittel und Wege an, über die ich jetzt hier gesprochen habe. Denn am Ende des Tages ist das probabilistisch. Es wird kein Mittel geben, was 100% der Fälle funktioniert. Also man kann nicht immer zum Beispiel einen Keylogger installieren. Man kann auch nicht immer das Gerät von jemandem klauen, sondern die Kombination der, der verschiedenen Mittel und Wege macht es. Und es gibt keine Silver Bullet. Also der Bundestrojaner ist auch nicht das Ende der Weisheit und wahrscheinlich gar nicht notwendig in vielen Fällen, weil es alternative Wege gäbe, um an Informationen ranzukommen. Diese sind natürlich, wie oftmals schon gesagt, kostspieliger. Ja, wenn die Polizei Beamte abstellen muss, die euch im, hin, im Zug hinter euch sitzen und auf euch über die Schulter gucken, während ihr eure Geräte entsperrt, dann muss das bezahlt werden. Ja, und das kann teurer sein als der Trojanereinsatz. Deswegen ist der Trend zum Bundestrojaner eigentlich ein ökonomischer Trend, weil das einfach häufig billiger ist, als Personal für Personenüberwachung abzustellen. Das heißt, eine politische Botschaft könnte hier sein, statt den Bundestrojaner zu forcieren, könnte man auch einfach das Personal bei den Polizeibehörden aufstocken. Dann müsste man nicht solche verfassungsrechtlichen und IT-Sicherheitsproblematischen Tools beispielsweise in der Masse einsetzen müssen. So, und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Das Ziel der Übung war, wie gesagt, zu zeigen, dass es Alternativen zum Bundestrojaner gibt und dass wir dieses problematische Tool, was unsere IT-Sicherheit gefährdet, eigentlich Gar nicht notwendigerweise für alle Fälle von Kriminalität brauchen. Ja, es kann durchaus sein, dass es bestimmte Delikttypen gibt oder bestimmte Ziele gibt, wo das Tool sinnvoll ist. Ja, wegen mir. Aber das Ding in der Masse verwenden zu wollen für Einbruchsdelikte, für Drogendelikte, für jedes Petty Crime, ist meines Erachtens nicht verhältnismäßig, weil damit erhebliche Kosten für die IT-Sicherheit einhergehen, für das Vertrauen in die Digitalisierung. Und es eben alternative Möglichkeiten gibt, die in diesen Bereichen viel besser abschneiden, was so den Kollateralschaden angeht, die diese Tools ähm, ermöglichen. Hier wäre jetzt also der Gesetzgeber gefragt, diese anderen, diese rechtlichen und prozessualen Mittel hochzufahren, anstatt die IT-Sicherheit systematisch mit dem Bundestrojahr zu schwächen. Und damit sind wir auch am Ende der Podcast-Folge angekommen. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an alle, die das Projekt unterstützen. Herzlichen Dank an all die tollen Zuschriften und die gute Zurede, die ich von immer mehr Leuten bekomme. Das ist super. Das ist das, weshalb ich das hier mache. Unter anderem ähm, natürlich auch der Educational Value nicht, nicht zu verachten. Danke dafür. Ähm, Wenn ihr euch gute Vorsätze für dieses Jahr gefasst habt und äh, einen guten Vorsatz umsetzen wollt, dann könntet ihr das ja tun, indem ihr zum Beispiel eine gute Bewertung bei iTunes oder bei den anderen Plattformen hinterlasst. Dann habt ihr gleich äh, einen guten Vorsatz für das Jahr erfüllt, macht einen Menschen glücklich. Ah, Das ist doch super. Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.